Sport 106, el deporte, la emoción, la información. Sport 106. En Forti, 106.9 FM. ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes. Aquí estamos, nos reencontramos entre ustedes y nosotros para compartir una nueva hora y media, 90 minutos de información del mundo del polideportivo. Esto es Sport 106, la propuesta polideportiva que tiene Forti en su decimosegundo año de vida, transitándolo, ya largamente entrado en ese proceso de, de cumplir ese decimosegundo año de existencia de la emisora, con su red de repetidoras, eh, y un saludo grande, aprovechamos la ocasión para saludar a la gente que nos eh, habitualmente nos hace llegar sus cariños, sus comentarios desde de las localidades del partido 9 de julio, estamos hablando de la localidad de Facundo Quiroga, allí con Nadia Faro, con Popi Gómez, a quienes le mandamos un cálido saludo, con la repetidora también en Carlos María Naón, tanto en Quiroga como en Naón, FM 106.9, el mismo dial que tiene la emisora en el distrito de 9 de junio, en la ciudad cabecera. Y agradecemos a la gente de FM Contacto, la gente amiga de la emisora de Dudinat, donde nos retransmiten o podemos eh, estar compartiendo momentos durante toda la jornada, no solamente este programa, sino el resto de la programación, en el dial 96.9. Les comentaba que esto es Sport 106 y durante los próximos 90 minutos vamos a tratar de hablar lo menos posible de fútbol y eso ya me parece toda una premisa a la hora de trazar los eh, objetivos de un programa polideportivo. Lo cierto es que también hay actividad del mundo de la pelota número 5 y justamente en estos momentos están sucediendo algunos hechos. De paso vamos a ir contándolos, pero con nuestras licencias que habitualmente nos tomamos para hablar un poco de fútbol y mucho del resto. Y en ese resto siempre necesitamos apoyarnos en los que más saben y uno de ellos es el señor Martín París, a quien lo saludo, le doy la bienvenida. Buenas tardes Martín, estamos generosos porque hace 14 días que no nos vemos. ¿Cómo Así te va? Así es, ¿cómo va Santi? Un saludo para, para vos y para todos los oyentes. Eh, muy bien, bien a las corridas, pero, pero bien. Bien, esto te quiero agradecer y le quiero agradecer eh, y quiero que la gente, la audiencia, valore eh, el esfuerzo que ha hecho Martín Parise para poder estar eh, un poco en la misa y en la procesión, como se dice, porque tiene su obligación contractual adquirida con anterioridad, con la emisora, pero también tiene su condición de simpatizante eh, a ultranza del Club Atlético Independiente, que en estos momentos está jugando un partido de la fecha 8. Ya vamos a dar los resultados, ya vamos a empezar a repasar lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en los próximos días 
Lo cierto es que también este programa tiene eh, este trinomio, este triunvirato que hemos conformado o que hemos eh, desde hace un tiempo empezado a acompañar a la señora responsable y en esto no le quiero caer con eh, el rótulo de señora por una cuestión generacional, sino simplemente por una cuestión de respeto a Elena Dramicino, a quien eh, ha emprendido desde hace un tiempo por 106 y a quien nos permite acompañarla desde hace un tiempo y esperemos seguir haciéndolo por un tiempo largo más. ¿Cómo andas Eli? Buenas tardes. Ah, perdón, mil disculpas, mala mía eh, Claro, Eli se va a estar sumando en un ratito eh, Pido las disculpas del caso Pero eh, en un instante vamos a estar seguramente conversando Con Eliana sobre las novedades que vienen del mundo del deporte Que empiezan a suceder después de lo que fue el gran evento polideportivo Probablemente de los últimos cinco años O al menos de, de cinco años de esta parte eh, A nivel mundial, que ha sido los Juegos Olímpicos de Tokio Y que empieza a haber una suerte de, bueno barajar y dar de nuevo o un reinicio de, de las máquinas, reinicio de los cuerpos, reinicio de, de los sistemas operativos de cada uno de los atletas para encarar lo que va a ser a la brevedad la competencia más fuerte en los calendarios de cada una de las disciplinas porque recordemos también que muchos de los calendarios se ajustaron a estos Juegos Olímpicos, se aceleraron procesos, se cancelaron otros, se superpusieron en algunos casos también. Lo cierto es que la, la excusa era Tokio 2020 o el objetivo estaba puesto ahí. Bueno, ya está, ya pasó y ahora empieza un ciclo olímpico de solamente tres años, lo cual nos deja una cierta eh, sensación de de, de, de de ilusión, porque si sí, solamente son tres años, ¿no? Exactamente. Es, no es tanto como otras veces, no, fue, no son cinco como pasó. Bah, creeríamos que no va a pasar esto de que, que se repita esta historia. Ya, ya creo que sí, hemos de, debemos haber aprendido de que uno tiene algunos objetivos en la vida, pero aparece una pandemia y te los eh, deja mirando al norte eh, o, o te cambia totalmente la, la, la mirilla de, o el ángulo de, de donde estabas apuntando anteriormente. Así que. En principio, dentro de tres años, París 2024 será la cita donde vuelva a concentrarse el deporte polideportivo a nivel mundial, al menos eh, lo, lo más irrelevante eh, a nivel internacional. Previo va a tener justamente el deporte americano, panamericano, va a tener justamente su, sus citas, sus eh, certámenes continentales, que ya vamos a ir detallando también a, a lo largo de este y otros programas, pero eh, quedará seguramente en el horizonte de la delegación argentina también fijar eh, la, la, la mira nuevamente hacia el próximo ciclo olímpico, que va a ser justamente en París 24, como escala inicial, en algunos casos lo depositará luego en Los Ángeles 28 y aquel, quizás, si vos tenés un caso como un Santiago Lange que tiene una carrera de siete juegos o siete citas olímpicas presentes, bueno, ¿por qué no soñar con estar presente también en Brisbane eh, 2032? Juegos Olímpicos donde el señor Martín París ya va a estar eh, peinando canas probablemente <risa> y quienes habla quizás estar en una curva un tanto más descendente, pero... Eh, ese es un poco el calendario de lo que viene eh, a colación del de movimiento olímpico que lo que ha dejado un poco justamente eh, la última cita olímpica y repasando un poco lo que va a ser las próximas. Ahora sí, la saludo y le pido disculpas porque la nombré anteriormente de la emoción de no poder estar en el estudio las últimas dos, eh, los últimos dos encuentros. Bueno, me anticipé y me adelanté y, y no, 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 no tomé en cuenta que aún no estaba. Así que Eli, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? Buen martes para, para todos, ahí para, para la mesa, para quienes están siempre del otro lado. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? 
Bien, 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 bien. Acá, agradeciéndole a Martín, te, le comentaba a la gente porque el hombre está con un poco el corazón en Sport 106 y otro poco de, de, de ese corazón. Algunos le dicen desconocerlo, que lo tiene, pero sí, lo tiene el hombre. Sí, sí. Eh, <risa> <risa> con, con, su, con su club independiente de Avellaneda, ¿no? Sí, por lo que estoy viendo. Claro, y encima está cerca de la punta. Momento. Claro, sí, sí. Pero igual, no. Eh, partido flojo de Independiente. Por lo que veo en Twitter, sí, no lo estoy no lo estoy viendo, solamente me guío por, por comentarios de algún periodista. Eh, ¿Vio cómo es esto, Eliana? Eh, que anteriormente... Por Twitter, sí, el partido. Eso te iba a decir, Eli. No, bueno, por eso, por Anteriormente, eso. No. sincero. La, la, en la década del 50, 60, un poco más atrás también, pero quizás no vamos a ir hasta la revista Alumni, ¿no? Pero vamos a ir un poco más acá en la década del 50, 60, 70. La costumbre era seguirlo por radio, ¿no? El medio más... Y te diría que hasta hoy en día se sigue siguiendo, en muchos casos continúan siguiendo los partidos por radio, las alternativas, las, las informaciones, los resúmenes. La radio me parece que es el medio más genuino en cuanto a la transmisión de sensaciones en, en el sí, deporte, ¿no? Sí. Después llegó, irrumpió, la televisión parecía que destronaba. La televisión quizás complementó al punto tal de que muchos de nosotros en algún momento en nuestras casas hemos visto la dualidad o la, la, eh, esa simbiosis entre el televisor eh, eh, silenciado y la radio de fondo porque claro. considerábamos que era mejor el relato radial o era sí. lo que nos ofrecía la radio como opción sonora que lo que nos daba la televisión después sí yo tengo el recuerdo de, de estar dentro de estar adentro de mi casa y, y gritarle a mi papá que tenía que mover la antena claro. eh, tenía una manijita la antena ahí, déjalo ahí déjalo ahí no lo toques más déjalo ahí que ahí se ve y nada más y uno no podía ver no podía ver el partido eran momentos complicados pero eran tecnológicamente los momentos más genuinos quizás, porque justamente era eh, eh, sincronización absoluta de lo que ocurría tanto en imagen sí. como en radio. Eh, y no había repetición. Bueno, y después... No, lo veías ahí y no veías más. Después le encontraron la vuelta a ese tema un poco para desactivar la, la competencia y apareció el delay. Un poco producto de la tecnología y un poco también producto de la manipulación de, de esa imagen que se puede ralentizar o hacer un, un tanto más diferida eh, y esa diferencia entre lo que ocurría en tiempo real en la radio y lo que ocurría un tanto más diferida en la televisión fue lapidario y bueno, claro. eh, hoy quizás en muchos casos tenemos que soportar el relato televisivo y digo soportar porque no siempre es de lo, de, de lo mejor de lo que uno puede escuchar narrativamente. Yo a veces trato de... porque trato de usar Flow, sí, la, la aplicación para, para ver el partido en internet. Más complejo aún lo hace usted. Y busco el relato radial y trato de conectarlo, el Flow al relato. Eh, pero esto que acaba de comentar Martín París, eh, que es lo que me quiere correr de foco el señor Eli, eh, <risa> ya me sorprende demasiado. Seguir un partido por Twitter. No, bueno. Entiendo el minuto a minuto, entiendo la reacción de un tweet tras otro. Eh, como una suerte de de, 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 de de a 140 caracteres cada cierto tiempo o sea un cambio una amarilla una claro. infracción vaya una vaya opinión. y pase pero esto de seguir las alternativas no, y hacer bueno. un análisis de que supuestamente un equipo está jugando mejor o peor en base a lo pero que lo dicen aclaré, lo en 140 aclaré. caracteres, me parece un desafío que el señor Martín París, solo él lo puede realizar, por eso está en nuestro equipo en Sport 106 <ríe> y eso y lo tenemos cuando hay un montón de otra tecnología, porque cuando hay otras formas de poder seguirlo, bueno, pero hay, hay miles de formas más. Claro, hay. Bueno. hay un dicho, Eli, que dice, ¿para qué hacerlo sencillo si lo podemos hacer complicado? O algo así es más o menos, ¿no? Sí, sí. No, no, no. Pero mi comentario fue, como no puedo ver el partido independiente... No lo juzgamos. Solamente acá, digo algo en Twitter. Esto es un equipo... Analizando. Esto es Podría un equipo... ser... <risa> Podría venir yo y decir, no, estuve viendo el partido independiente, fue un desastre. Bueno, como, mucho, como muchos asalariados que lo hacen delante de un micrófono. 
¿No? Y lo confiesan. Porque son 13 partidos por fecha y yo no creo que miren más de dos o tres algunos. Pero no importa. Usted no tiene aquí que... Eh, no, no es una suerte de... De, de venir a, a disculparse ni, ni venir a purgar ante nosotros ninguna culpa. Quédese tranquilo. Nosotros estamos analizando su, eh, su procedimiento, señor París. Así que sí. tenga cuidado con lo que hace porque analizamos. Eso es un equipo casi casi de autoayuda. Me está faltando la. la... Sí, sí. Santiago tiene un poco más de letra para la, la autoayuda y yo sí, lo ayudo. Es que tiene estoy, un poco estoy, más de eh, herramientas. Tengo una merma porque me está faltando desde hace dos martes. Primero la presencialidad en el estudio de la radio, que hoy la recupero. Pero lo que me está faltando es Karina Tuma que es la que me hace un poco ahí de, de, de guía espiritual de, el, en el transcurso de lo que es el final de su programa y el comienzo nuestro. Pero bueno, ya vamos a recuperar esa presencia, la semana que viene se va a estar reincorporando porque ya no va para más esto de las vacaciones. Eh, a, a, vacaciones en, plenos, eh, en pleno agosto no, es inconcebible, 15 días. Así que Karina, por favor, reincorporate a Forti porque aquí eh, necesitamos que haya encendido caliente desde antes de nosotros para dejarnos audiencia porque venir a remontar con música es complicado a veces. Eh, Ustedes quieren hacer catarsis con Karina Tuma, la, la quieren utilizar para hacer catarsis. Absolutamente. Sí, eh, sí no, no, no le veo otro objetivo a ese pase que no sea ese. <risa> <risa> Nada, un saludo grande para ella que seguramente la semana que viene ya va a estar reincorporándose con edición limitada a las tardes de los martes de Forti en lo que es la previa de Sport 106. Eh, bien, más allá de este comentario tecnológico entre el, casi una persona que es más de la época del, iba a decir teletipo, pero el fax, eh, donde yo me, me, me voy a meter en esa época también quizás en el fax, eh, en los comienzos del correo electrónico, eh, y este joven, este Nobel periodista que eh, aduce seguir el partido, claro, eh, ya es como muy fuerte el impacto tecnológico, pero bueno, espero que él durante el transcurso del programa nos vaya contando a través de Twitter cuáles son las novedades del partido. Sí. Bien. Eh, seguramente le dolerán menos los ojos le leyendo un tuit que viendo el equipo del cual es simpatizante, ¿no? Epa, 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 va puntero el equipo Falcioni. Ah, bueno, no, entonces, entonces solamente, ha importa, bien. solamente importa ganar. No, 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 ha jugado <risa> bien. Ay, sí, Independiente tiene que ganar, a ver, en esto es... No, no, o no, o no, Martín. Sí, sí, no, pero además... Como dijo Batalla en el último partido de Boca. Independiente eh, ha jugado ha jugado bien muchos partidos, creo que contra Platense fue el, el más flojito. Eh, bueno, después sacándose la Copa Argentina contra, contra Tigre. Pero después ha jugado bien Independiente y creo que merece ser el puntero o al menos merece los puntos que, que tiene. Por, por su rendimiento. Empata 0-0, ¿sí? Contra Atlético Bien. de Tucumán, entre tiempo. Eh, en el norte. Así ¿Eh? es, en, en, en Tucumán. Tucumán. Eh, patronato y Banfield, se empataron 1-1. A las, las 2 de la tarde se jugó ese partido. 2 y cuarto de la tarde, sí, un horario... Lindo, eh, para el ah, socio, para ah, dicha de patronato, bueno, ¿no? Que pueda... Eh, no está yendo la gente a la cancha, así que eso ya prácticamente... Lo descuentan los muchachos que desde un escritorio de claro. una calle de Capital Federal ponen los horarios en el interior del país a, prácticamente a un horario inhóspito porque sí, dos y inmirable. cuarto de la tarde y hasta desde te televisivamente es eh, antinegocio total. Inmirable. Y Colón también empató uno a uno con Sarmiento de Junín, ¿sí? Así que eh, ahora empatan Independiente y Atlético Tucumán. Luego jugarán Racing, ¿sí? Que recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero a las 21 horas. Bien, el nuevo puntero del fútbol argentino va a jugar eh, a último turno de hoy porque de continuar esta igualdad entre Atlético Tucumán e Independiente, Racing eh, venciendo a Central Córdoba se convertirá en el nuevo sí, líder de, de la Liga Profesional. Más allá de esta, eh, de esta chicana, el señor Martín París. Lo cierto es que ha comenzado, y ya con esto vamos a cerrar quizá el capítulo de fútbol, que ha comenzado la fecha 8 
en este martes 24 de agosto, es la segunda, yo comentaba hoy de la mañana, que es la segunda de las cinco fechas que se programaron entre semana. Si les parecía que una fecha entre semana era un tanto complicada, si dos fechas les parecía ya reincidir en el error, bueno, habrá tres fechas más entre semana de aquí al final del año. Eh, un 20% del torneo se va a disputar eh, en, prácticamente en días entre semanas justamente porque son 25 fechas y 5 de ellas se disputan en jornadas sí. entre martes, miércoles y jueves bueno eh, a veces quisiera preguntar en qué en qué el centro de estudios terciarios, ni siquiera en el universidad pero en qué centro de estudios terciarios se capacitan algunos dirigentes del fútbol argentino y sudamericano en general para tomar decisiones eh, tan burdas o tan absurdas. ¿no? Sí, no sé si vieron lo del... Lo que pide, digamos, eh, para volver a las canchas, la, los protocolos y demás para que vuelva el fútbol a las canchas, que ya se está hablando con Lamens, ¿no? el ministro de Deporte eh, y demás. Bueno, una de las tantas cosas que se pedían era un PCR negativo, 72 horas antes, ¿no? ¿Cuánto vale hacerse un PCR? ¿Cinco mil pesos? Bueno, el fútbol, eh, Eliana, me parece que va a sumarse a esta postura. Se ha vuelto un eh, entretenimiento de masas. Lo es desde siempre, pero de, de masas eh, sectorizadas por prácticamente por clasificación social. Y pareciera ser que hoy es un divertimento reservado. Un saludo grande al Khan, que se está dando una vuelta por Sport 106 y se hace presente eh, y seguramente está en desacuerdo con un montón de, de cuestiones dirigenciales que tiene el fútbol argentino. Eh, un, un divertimento que... Eh, Parece estar reservado o, o a tener acceso a un sector de la población de condiciones socioeconómicas eh, acomodadas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Hoy eh, es prácticamente es muy dificultoso ir a las canchas de los equipos grandes del fútbol argentino eh, en condiciones normales, no estaba hablando de la época de la pandemia, sino prepandemia. Eh, y esto me parece que eh, la reanudación de la vuelta de simpatizantes a los estadios con determinadas trabas que significan gastos o eh, erogaciones de dinero fuertes para los simpatizantes, me parece que no contribuye a ese fenómeno de masas que es, eh, en definitiva, y un fenómeno social y cultural que es en la República Argentina, eh, el fútbol como juego en sí y como, como atractivo, ¿no? Eh, a ver, en el, el transporte sí, público, sí. Eli... Eh, va la gente eh, cercana una a las otras y no, les, no se les pide un PCR para ingresar a ese transporte público. Y ahora no, para uno... No, no, y hay un montón claro. de eventos más que se realizan claro. al aire libre y hay estas cuestiones, también es una relación de, de lo que ocurre con el fútbol que es tan visible, uh -huh. eh, entonces eh, todo lo que se genere por el fútbol tiene una repercusión mediática 10 eh, veces mayor, estamos en momentos muy sensibles, previos a a lo que tiene que ver tanto como septiembre y noviembre, que son las elecciones, en donde hay una gran puja por, por la autorización de que entre público a las canchas, porque se han dado ya en varios lugares, porque Uruguay ha permitido, porque han eh, permitido varios lugares, y bueno, y por otro lado, esto de no generar tampoco hacia aquellos que todavía requieren decir hay que seguir cuidándonos, hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta, bueno, la cepa delta, etcétera, etcétera, Creo que esto de que yo te dejo, pero te pongo esto como para que no se dé, es un tirea floje que veremos eh, qué es lo que ocurre. La prueba será supuestamente las, la visita de Bolivia a, aquí en la Argentina, en la nueva fecha de eliminatorias. Veremos qué es lo que lo que se da, pero bueno, lo cierto pasa por eso. Y también los invito, nos quedan unos minutitos porque bueno, es un programa donde tenemos, eh, tenemos invitado y tenemos mucha información porque hubo un reinicio también de la actividad local. De, de varias alternativas del deporte que vamos a estar contando en un ratito eh, resúmanme, ustedes que son 
eh, muy sabios en esto. ¿Qué pasó con la fecha FIFA y con esto de que no estarían cediendo ni Francia ni España los jugadores a los seleccionados sudamericanos? Señor Pardice, usted si quiere y si no yo me sumo. Bien, eh, sí, la Premier League sobre todo fue la que comunicó primero que iba a apoyar a, a sus clubes en la determinación de no ceder los jugadores a, a, la, a la Colmebol, digamos, ¿sí? para jugar los partidos de, de eliminatoria. Supuestamente hicieron un mapa donde eh, Sudamérica... Estaba como ¿no? con el color rojo, entonces... Una lo... suerte de semáforo donde sí. está el nivel eh, bajo de circulación del virus, que sería el color verde, un nivel de circulación media que es el amarillo y un, un color rojo que sería eh, el alto riesgo o alta circulación viral claro. aún. Y ese es el color que este último es el que predomina quizás en Sudamérica. Exactamente, entonces la Premier League... No, no cedería a, a sus jugadores o, o los clubes no cederían, la Premier lo apoyaría. Y lo mismo después eh, la Liga de España, también eh, con esa, esa determinación. Y uno lo que piensa rápidamente es la cantidad de jugadores que, que pierde Argentina, pero que también puede llegar a perder Brasil y otras eh, no, selecciones. absolutamente todas. Eh, de alguna manera u otra sí, van sí. a perder eh, figuras, protagonistas. Eh, a ver, eh, el, el inconveniente se da en que Pueden venir a jugar, pero al regreso tienen que hacer la, la, el aislamiento. Claro. Y estamos en épocas donde septiembre en el calendario de las competiciones europeas marca el inicio de la, la, la Champions, la Europa League, digamos las grandes, y, las, y bueno y el, y, el, y el comienzo casi en su totalidad de todas las ligas que ya han comenzado, pero es el tramo inicial y, y, y mucho lo que pase en el resto de la temporada se determina en estos primeros meses. Entonces, claro, esa es la explicación de que por qué si no se dieron a la Copa América que fue hace un mes, porque tenían un, un previo, digamos, de, de comienzo de temporada donde cada jugador pudo hacer la, sí. la cuarentena o no la hizo. Había no un, la hicieron, se fueron todos de vacaciones. Había un receso, eh, los clubes europeos estaban también, eh, Europa estaba mirando también su propia competición continental porque estaba la Eurocopa jugándose. Eh, era otro el contexto eh, Aquí me parece que eh, Lo que argumentan El, el detalle es que eh, se, se estiró eh, El ceder los jugadores por 9 días a 11 Esas 48 horas más que anteriormente se, No se cedían, que ahora se necesita Y esto es producto, ¿por qué se estiró eh, eh, la, la, la presencia de, O el tiempo de, de, de ceder a los jugadores? Se estira básicamente porque en vez de jugarse Dos partidos en cada convocatoria Se van a jugar tres para poder re, eh, recuperar lo que fue... Bueno, mayo, ya, creo. Ya todo lo que, lo, lo que ocurrió desde marzo 2020 a esta parte, bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Y mayo particularmente en este año que se iba a ver. Exactamente. Eh, entonces es, ese es el argumento de lo que se agarran, lo cual no es del todo... De, no es algo absolutamente trascendental. 48 horas más, 48 horas menos no, no cambia. Lo que sí cambia es que si cada jugador regresa a su club de origen, tiene que hacer el aislamiento o la cuarentena eh, en su domicilio en un, o en un hotel... Y esto, bueno, obviamente, sí. no, lo, no solamente lo perdés por los 11 días que lo prestás, sino que lo perdés también por los 10 o 14, no, depende del criterio clínico de cada uno de los lugares donde son eh, de donde participan esos jugadores, que deben hacer el aislamiento una vez que regresan. Entonces estamos hablando de un jugador, un recurso, un activo de cada club que está inutilizable, inutilizable eh, por 25 o 30 días. Sí. ¿no? sí, la FIFA igual ya dijo no que iba... 
supuestamente a, a multar a, a los equipos que no liberen a los futbolistas, veremos. Está bien, tiene que intervenir claramente la, Hay un detalle. la FIFA, porque si no, ¿qué hacemos? Hay un detalle, que eh, la estructura del fútbol organizativamente en Europa es un tanto lo que se quiso hacer aquí en Argentina con la Superliga. Es decir, quien no cede en Inglaterra, o quien eh, en Inglaterra, quien hizo punta de lanza y, y, e inició este proceso fue la Premier League, que es la, el ente que organiza la liga inglesa, no la Federación Inglesa de Fútbol, que son dos cosas separadas. Aquí, bueno, lo mismo ocurre en España, que el, quien no cede o no cedería es la Liga, que es la empresa o el, el órgano que aglutina la primera división y la segunda división del fútbol español, no la Real Federación Española de Fútbol. Y aquí ocurría lo mismo, eh, trazamos un paralelismo con lo que era la Superliga y eh, la, la AFA. Bueno, eso ya aquí no ocurre de esa manera porque desaparecía la Superliga, lo que es la Liga Profesional fue a parar o, o cayó bajo la órbita de la AFA. Eh, esto me parece que ya estamos eh, yéndonos un poco en detalle y por las ramas un tanto. Lo cierto es que... Eh, bueno. Eh, hay capítulos por delante porque es grave lo que puede ocurrir en el fútbol sudamericano si los diferentes, las diferentes ligas no prestan a los equipos y a las figuras de las diferentes selecciones. Estamos hablando de Brasil, Paraguay, Argentina. Bueno, todos tienen jugadores en el fútbol europeo. Entonces eh, se torna un escenario bastante complejo. Así que Eli, eh, si no te bastó esa explicación, seguramente habrá más capítulos en los próximos días que lo podemos conversar. Ah, impresionante, sirvió, obviamente Bien, vamos a una primera tanda y a la vuelta vamos a hablar justamente de, de, en materia polideportiva de lo que puede ser la presencia o la gestión desde el sector público eh, en el ámbito del polideportivo si te parece Martín vamos a irnos con algo que tiene que ver con la fecha con el día de hoy, con lo que ha ocurrido Justamente lo que ah, has elegido sí, eh, de, de siempre, canción Siempre presente en cuanto a la elección Está de la perdiendo independiente, me imagino es, no, no. Sí, 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 sí me, me... Se quedó en silencio, es que... no están tuiteando Es que entre Charlie Watts y el chino Romero Ya te imaginarás eh, a quién eligió eh, Falleció el prim, el Ronnie Stone, sí, Charlie Watts el, el baterista de una de las más grandes bandas De, de rock and roll de, de la historia A sus 80 años Falleció pacíficamente en en un hospital junto a, a su familia Así lo comunicó la página oficial de, de los Rolling Stones Así que vamos a ir a escuchar un, un tema de él en, en su homenaje
106. Andrés Curra, trabajos de construcción en general, en la ciudad y en el campo, casas, galpones, plantas de silos, impermeabilizaciones en celdas y conos de silos, también alquiler de herramientas de construcción, pinzón neumático, llanador helicóptero, tubulares, máquinas hormigoneras y mucho más. Andrés Curra, construcciones. Celular 2317 57 69 99 Cui Cui En Agustín Álvarez 444 DR9 Multipartes Repuestos automotrices, agrícolas y pesados Todas las correas Cadenas agrícolas, crucetas y rodamientos Todos los filtros Bombas de agua y depósitos. Suspensión. Embragues. Agustín Álvarez 444. Entre Cardenal Piroño y Alcina. DR9 Multipartes. Atendanos. 2317 52 63 05. Hola. Elvirita, ¿qué dice abuela? ¿Viste? Casa Masa ahora abre de día. Abre de día y de noche. Pero qué barbaridad. Esa Casa Masa me imita en todo. Yo abro de día, Casa Masa abre de día. Yo abro de noche, Casa Masa abre de noche. ¡Qué país! Casa Masa es una masa. Es la pizza que arrasa. Tu cine Diversión Segura presenta Esta semana estreno El terror llega a la pantalla No respires dos Sigue el éxito de Disney de Free Guy Tu cine, la salida perfecta Vení y disfrutá de nuestro candy con café Nachos cheddar, mega panchos y helados dos por uno Tu película perfecta con los mejores pochoclos del mundo Hechos con la fórmula del creador de Tu Cine Venta online, baja la app Tu Cine O en 9 de julio.tucine.com.ar
Julio González Construcciones, trabajos de construcción en general, en ciudad y campo. Julio González Construcciones, Juan Manuel de Rosas, 640, 9 de julio. Contacto 2317-458464. 106.9 Clínica Veterinaria Mundo Animal. Todo para tus mascotas. Servicio de cardiología, rayos X, cirugías de todo tipo, internación, baños y peluquería, los mejores alimentos y el más completo pet shop en el nuevo, moderno y funcional local. Clínica Veterinaria Mundo Animal, Irigoyen 1539, 52, 1010, 10. urgencias 2317, 501, 059. Clínica Veterinaria Mundo Animal. La atención y el servicio nos caracteriza la regional distribuidora. Fiestas, eventos, consignaciones. Mayorista de Coca-Cola, Branca Único, Bodegas Jorge Rubio, Cabas de Santino, Bodega La Rural y Cervezas. Distribuidora La Regional, Ruta 5, kilómetro 261, 800. Celular 2317-527-233 o 2345-566-162. Mail, distribuidora la regional, arroba gmail.com. Instagram, arroba la regional distrib. Sport 106 Siete minutos pasaron de las 8 de la noche, estamos aquí en la ciudad de 9 de Julio con una temperatura de 9 grados, una temperatura fresca para este invierno que aún resiste en épocas de ya transición hacia una primavera que se asoma, pero esa temperatura siempre más agradable, ideal para la práctica deportiva. Y en esa práctica deportiva siempre tratamos de hablar con diferentes representantes del medio local. Hoy nos fuimos un poquito más allá geográficamente y vamos a tratar de ver cómo se trata la gestión de, en materia deportiva en diferentes eh, lugares de la provincia de Buenos Aires. A veces es bueno mirar o, o tomar conocimiento de qué ocurre en otros lugares para ver si se puede tomar algo y aplicarlo en, en territorio propio. Eh, por eso lo, lo invitamos, lo convocamos a través de Liliana Dramicino a Raúl Vanegas, eh, él es eh, director de discapacidad y eh, profe de, del CEF de Roque Pérez. Eh, buenas tardes Raúl, no sé si nos recibís bien. Mi nombre es Santiago Graciolo, está Raúl, eh, Martín Parise y Elena Dramicino eh, en FM Forti desde la ciudad de 9 de Julio. ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Un gusto. Se escucha perfecto. Bien, no, básicamente... Eh, la coyuntura nos lleva un poco a mirar el tema del de deporte, no solamente por Tokio 2020 que terminó, sino por los Paralímpicos de Tokio 2020 que van a comenzar o están ya en desarrollo en estos días. Y a veces eso, esas grandes citas deportivas sirven para ver qué se está haciendo a, a los costados, a, a, a la vuelta de, de la casa de uno, no, no ir a lo, a lo macro, no ir a, a, lo, a los grandes ejemplos a nivel mundial, sino ir más bien a lo cercano, a lo, a lo que uno domina territorialmente y ver qué ocurre en el pago chico. Y en materia de discapacidad, siempre es un territorio difícil de transitar, eh, es, son procesos que de, de aprendizaje constante, eh, en principio eh, a veces 
eh, hasta eh, cuesta desde lo social eh, referirse a, a la temática o al problema. Imagínate cuando, eh, además de referirse a eso, hay que hablar en materia deportiva y todo lo que conlleva el deporte a mejorar la calidad de vida de la persona con discapacidad o con alguna condición eh, diferente a, a lo que uno puede concebir como esa mal llamada normalidad. Eh, por eso decidimos convocarte para que nos cuentes al menos desde tu experiencia y desde tu lugar, que es Roque Pérez, eh, qué se está haciendo bien en materia de deporte y discapacidad en Argentina y qué crees que falta, que me imagino que necesitarás algunos minutos de programa para explayarte al respecto. Así que bienvenido a Forti, a Sport 106 y la pregunta creo que ya como disparadora está hecha. Bueno, eh, sin duda uno de los motivos... Este... Que, que siempre se desarrolla atrás de los Juegos Paralímpicos, es la, la visibilización ¿no? de la discapacidad. Esto, sí, sin duda la entrevista ha sido un disparador también y, y ojalá que desgraciadamente los medios nacionales no, no toman la cobertura como deberían tomarlo, como, como un juego, digamos, como los Juegos Olímpicos, eh, porque vamos a ver en cada presentación de cada atleta, estos atletas que también se, se entrenan de una manera intensa, al igual que los, los atletas olímpicos, que detrás de historias de vida superadoras, que son ejemplos, que son personas inspiradoras en el mundo. Eh, yo tuve la suerte de compartir Lima, que es lo más cercano a un juego, que son los, este, los para paraamericanos de Lima, y cuando habla bueno, el presidente de la Federación Internacional, este, decía, ya nadie va a ser igual después de ver esto. Y en realidad, este, después de, de vivir unos juegos en vivo, este, qué sé yo, de personas amputadas nadando, de atletas este, amputados saltando, este, ciegos, con la particularidad de tener un atleta Roque Pérez que lo representa a nivel internacional con una disminución visual, este, entrenando eh, de la misma manera que, que cualquier atleta, bueno, son instancias que, que estiran, como cualquier actividad, ¿no? Nosotros ya dentro de discapacidad casi tenemos que ir dejando el término inclusión, y no, nos gusta ya hablar de convivencia. ¿no? Uh -huh. Si la persona con discapacidad convive en nuestra ciudad, va al almacén, va al, va al club, participa, ya ya tenemos que convivir, ya tenemos que pasar una etapa más, este, que primero fue integración, luego fue una inclusión, y ahora bueno ya tenemos que empezar a hablar, a hablar de convivencia. Y en esto está atravesado el deporte también, como con personas que se tienen que desarrollar plenamente en la sociedad. ¿Qué opinión y, te... y también, también lo cultural, por supuesto. Sí, no, en esto que, que mencionás sobre la dejar un poco de lado eh, o ahondar en el tema de inclusión y ya hablar de convivencia, eh, uh -huh. me parece que a la larga, más, tem más, más temprano que tarde, eh, una cita deportiva eh, simultánea a la cita olímpica o la cita panamericana convencional, me parece que eh, sería un buen mensaje, ¿no? No, no esto de diferenciar en el calendario, en el, en el tiempo, eh, con dos eh, eventos prácticamente totalmente disociados uno de otro. Me parece que puede ser también ahí un mensaje, ¿no? Sí, eso todavía está bueno. Se, se estuvo hablando, este, se está analizando, eh, pero hace muy poquito, no sé si recuerdan, bueno, cita fue en Beijing, uh -huh. que fue la que sentó un precedente donde, Beijing te digo, hace muy poco, este, antes de Río, fue... Eh, que se tenga precedente que eh, nos contaban que si se tiraba un fuego de artificio este, en los Juegos Olímpicos debería replicarse todo tal cual este, en los Juegos Paralímpicos 
eso quedó como establecido. Este, por tanto, eh, nos contaban, por ejemplo, yo no tuve la suerte todavía de estar y anhelo estar en un Juego Paralímpico, de vivirlo, digamos. Este, pero nos contaban que le quedaban, qué sé yo, las sedes rotas, los carteles de lucido, las presentaciones no eran las mismas. Eh, no, sea, no solamente que era sincrónico, o sea, no en el mismo momento, uh -huh. sino que también este, bajando el precio, la calidad, la atención. Y a partir de Beijing, te digo que hace tres ciclos olímpicos atrás, este... A partir de ahí se replicó toda la misma calidad. Este, yo lo, lo, tuve la suerte de vivir los Paralímpicos de Lima, que es lo más cercano, o sea, la estancia previa. Y este, saber qué río pasó, ¿sí? que no, no fue tan eh, tan ahondada la diferencia entre los, los convencionales, mal dicho convencionales, y los Paralímpicos. Pero al menos se iguala este, la calidad deportiva en el estadio, en la atención, porque realmente hay atletas que se preparan toda la vida, este, al igual que un atleta olímpico, para, para dejar... Este, su marca individual, su presentación individual, personal, y al país en, en, en lo más alto del deporte paralímpico. Eli. Bueno, primero agradecerle a Raúl y también agradecerle por, por su intermedio a Nancy Grisuti, con alguien con la que eh, tenemos aquí el contacto el 9 de julio y trabaja desde hace un montón de tiempo eh, en discapacidad y bueno, hoy temprano le escribí porque queríamos hablar un poco del tema acá en Sport y rápidamente hizo el contacto, así que bueno, agradecerles a los a los dos y, y por ahí traerlo un poco más cerca más, más hacia el territorio y en esto que un poco decía Santiago de comparar o de ver cómo analiza él el trabajo que se hace desde los municipios o de los diferentes sectores del Estado con respecto a la discapacidad y al deporte y a esta a esta inclusión que es necesaria Sí, antes que nada bueno, saludar a, a Nancy a Flor y a Seba que también este, participan ahí el 9 de julio Nace un motor para nosotros, inspiradora, es resiliente, la verdad que bueno, saludo a Nancy, la queremos mucho, participamos con 9 de julio entendiendo redes, tenemos relación semanal, este, a veces diaria, de acuerdo a las gestiones, pero bueno, un saludo y tanto lucha por Udinac, si no me equivoco, es un lugar este, que tanto quiere. Y después, Así bueno, es, estoy de Udinac yo, yo estoy de Udinac. No, no, mira, mira, un saludo, lo conozco tanto, tanto por parte de ella que, que ya lo, lo adopté también, este en mi calendario de gestión. Eh, eh, mira, hay muchas, este, en lo que es discapacidad de deporte, eh, la provincia de Buenos Aires está, y algunas provincias, hay muchas diferencias con el norte, nos toca, este, nosotros cuando vamos a los Juegos de Vita, ¿viste? por ahí ver la diferencia, la provincia, no sé, en atletismo hay 60 medallas, digamos, y la provincia gana 40 y pico largas, por ejemplo. Hay diferencia, hay mucha diferencia entre distritos, porque son profes este, apasionados, que le ponen este esfuerzos individuales y por ahí todavía debemos canalizar, este o, o nos debe organizar un poco la provincia y nos debe organizar un poco este Nación eh, para esto, ¿no? de, 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 que no sea de abajo hacia arriba, poco. Eh, y después este, las federaciones, ser, ser más federales, ¿viste? Dios está en todas partes, pero bueno, aquí en Buenos Aires. Ahora hay, hay está mucha, más abierta la posibilidad de concentraciones en ciudades. Dentro de muy poquito va a venir la, la federación de se llama FADEPAC, EPC, este, con la selección argentina de fútbol, a concentrar el roquetero. Y eso, bueno, se hace un impacto, este, emociona, sale sale de su, de su hábitat, digamos. Este, es un ejemplo que las federaciones están saliendo, que están recibiendo, 
que están detectando, pero ya te digo, hay muchos profes este, que individualmente a través de un, de un taller, de una escuela especial, de, de un formato de taller deportivo, en algunas direcciones de deporte, en alguna dirección de discapacidad, que ponen un poquito más de empeño y este, apoyan la mirada en esto, ¿no? De, de que son personas que también son capaces de entrenar y someterse al entrenamiento, someterse en el sentido, bueno, de, 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 de la dieta, de, de los recursos, de, del tiempo, de la dosificación del tiempo, eh, y que en un momento yo decía que quien puede entrenar puede trabajar, que la inserción laboral es lo pleno. Pero bueno, también eh, que sean felices en la vida también, este, eh, creo que es más importante estar, este, sobre todas las cosas, bueno. La posibilidad que da el deporte de, qué sé yo, de conocer el mar, de viajar, de salir de su casa, de comparar, de compartir, de sociabilizar. Este, en algunos casos empezamos así y terminamos en federaciones, este, llevándola a comunicarse un atleta que era disminuido, es disminuido visual y bueno, hoy está octavo en el mundo, en una ciudad muy chiquita como que es Rotepero, pero bueno, le pudimos brindar lo, lo mejor hasta que encontramos la federación que, que la FADEC creación de deporte para ciego, que más o menos es la que nuclea los murciélagos, son más famosos los murciélagos. Eh, y bueno, y hoy, hoy está entrenando ahí en el Senar, con, este, con tuvo posibilidades de estar en Tokio, con una lista muy muy difícil de llegar, pero bueno, la, la ilusión la, mant la mantuvo y mantenemos para la próxima estancia. Raúl, eh, buenas tardes, Martín París te saluda, un gusto. Un gusto, un gusto. Eh, quería consultarte acerca de... Eh, la captación o, o la incentivación que tienen eh, para justamente eh, que más eh, deportistas o más personas puedan eh, acceder a, al deporte paralímpico, porque ahora por ahí vemos historias y demás de los atletas que, que están en el juego y muchos casos se dan de que fueron a rehabilitación, que fueron y, y ahí conocieron el deporte. Eh, ¿Trabajan con algún sistema eh, especial? No, en realidad... Eh, un nivel de captación más que nada lo que es atletismo son los bonaerenses, porque se nota mucho los juegos bonaerenses, juegos juveniles, uh -huh. este, eh, no sé, bueno, se ubican los, los bonaerenses, digamos, que son conocidos, y luego los torneos de Evita. Por ejemplo, el caso nuestro, que Johnny, Johnny Marín, que comencé a entrenar con él, este, fuimos campeones de Evita más de cinco años, y era obvio que había una instancia más que era la federación. Y cuando fuimos a cenar, empezamos a competir y ganarle a los chicos ahí en el cenar, bueno, acá se acá hay un talento. Es, eso es como que este, es una, un primer nivel de captación, pero después tiene todo el, el otro tema, que son este, viajar, este, disponer de, de que el profe tenga tiempo, eh, todavía falta un sistema de beca, una regionalización en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, es muy grande, hasta que no hagamos centros de, de medianos rendimiento no podemos llegar este, de Patagones a Capital o bueno, de 9 de Julio y tres veces a Capital este, es imposible entonces bueno, debemos tener regionalizar qué, qué va a ser fuerte su, una ciudad en qué deporte y ahí empezar a desarrollar y en los deportes de conjunto este, se nos hace muy difícil por ejemplo, atletas o basquetbolistas si se de ruedas este, contar con el equipo porque es muy posible que Coquetores tenga uno, este, que si yo no me julio tenga dos, eh, Bolívar tenga dos, eh, y no podés conformar un equipo este, de usuarios silla rueda. Y bueno, para llegar también tenés que, que juntarte con varios profes, y, y ese mecanismo eh, no, el que no está aceitado. Eh, 
Pero es cierto que, por ejemplo, nosotros acá en esta ciudad tenemos golf, tenis, equitación adaptada, hockey, fútbol, que jugamos en la liga inclusiva, eh, terminamos que jugamos en la, en la liga inclusiva Andar, se llama, eh, de la granja Andar, que jugamos la final en la AFA. Nuestros arqueros son usuarios de silla de ruedas, atajan tirado en el piso. Es, es, son, la verdad que son un orgullo. Eh, el, el equipo como funciona es un orgullo. Eh, y bueno, en cada deporte nosotros tenemos tres niveles. Uno es socializar, que participen, que disfruten del deporte, que les guste el deporte, que, este, que estén. Otro es sociabilizar para salir de su entorno, para salir de su lugar. La excusa para es el deporte para salir, para estar, para compartir, y otro es de competencia, ¿sí? Y, y, y la, la competencia la buscamos, por ejemplo, en, en, en equitación adaptada, donde haya clubes de equitación, por ejemplo, en Mercedes, eh, ahí participamos, el fútbol va a la liga inclusiva, eh, hay un, una liga que se llama Liona, mí, eh, de hockey, eh, que bueno, estamos en instancia de participar, vamos a participar en gol inclusivo, eh, para el que quiere realmente competir y tener la asistencia más. Y después hacer las derivaciones pertinentes, porque bueno, la verdad se no puede hacer todo. Y bueno, hay, hay, ya hay federaciones especializadas para atender a, de acuerdo al tipo de discapacidad, para atender a estos atletas que, que quieren probarse, digamos, en el mundo del, del alto rendimiento. Estamos hablando desde hace un tiempo ya con Raúl Vanegas, a quien agradecemos el tiempo que nos ha dispensado y que nos atienda desde Roque Pérez. Él es el director de discapacidad y director también del CEF 118 de la ciudad de Roque Pérez. Y lo que te quiero consultar más allá de toda esta explicación que haces es a la hora del de tema presupuestario. ¿Cómo convencer a las autoridades por encima o a las que vos remitís de que lo que en definitiva se busca es la calidad de vida, mejorarle la calidad de vida a las personas y lo que va a, lo que estás pidiendo es una inversión y que no sea considerado un gasto, ¿no? Eh, básicamente eso en tiempos donde quizás eh, lo, lo, los fondos no son del todo holgados. Sí, a nivel local, bueno, uno va demostrando este, con el grado de participación y, y el compromiso que tiene la familia, los chicos, bueno, todos los atletas, los resultados mismos, desgraciadamente también, uno ve resultados y, y viene, pero este no hay un modo equitativo todavía de, 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 del auspicio, digamos, para el que quiera llegar. Yo creo que ahora, gracias a Renar, que es este, el impuesto bueno, que pagamos con los celulares, y, bueno, y, hay un fondo reservado de ayuda cualquier que ganó medalla también recibe la beca, pero ya el que llegó eh, lo logra, digamos, lo tiene. El que tiene una medalla, bueno, ya tiene una ayuda. El que el que está cerquita tiene la ayuda. Pero no tenemos la ayuda para que llegue, que es lo más importante. Y en esto no hablamos de grandes inversiones, sino a veces de viáticos, viajes, ropa. Este, y en muchos casos también el talento lo tenemos en situaciones vulnerables. No es que hay una familia que puede colaborar y puede hay muchos talentos este, con historias de vida muy muy fuertes eh, es más este creo que se aferran tanto al, al deporte y al, al, a la superación porque han este, tienen una, una situación eh, familiar o, o una situación en su hogar complicada entonces eh, eso de, de, de la garra de deportiva se nota lo transfieren digamos por el modo de vida. 
Raúl. Eh, sí, fal falta inversión, falta apoyo. Nosotros también este, queremos que en cada ciudad de la provincia de Buenos Aires, al menos, haya eh, en, en, a través de deporte, a través de capacidad, un profe, al menos con dos módulos y materiales, que arranque con la actividad paralímpica, la actividad deportiva para personas con discapacidad. Sea una institución, que sea política de Estado, digamos, este, brindar esta posibilidad. A ver, Raúl, ¿estoy equivocado si, eh, eh, o, o entendí mal, digamos, ¿se le, se le exige también resultado en la rama de, de deportes eh, apuntada a la gente con discapacidad? Sí, totalmente. Pero no, no, eh, en, en la atleta paralímpico, los que están en Tokio, son, tienen, yo, tienen psicólogo. Me hace, eh, me hace un, much, un, muchísimo ruido, ¿sabes? Eh, porque a veces... Eh, a veces desde este lugar decimos que no, no es fácil mensurar eh, o, o, o desde qué lugar uno puede catalogar o, o clasificar el desempeño de un deportista en un Juego Olímpico, en un Juego Panamericano, en un certamen mundial. Eh, cuando se trata de personas con discapacidad, eh, exigirle o, o pedirle un resultado, me parece que está perdiéndose de vista lo más importante de, de, esa, de esa actividad o de lo que se, se hace desde eh, eh, al realizar justamente eh, ese, ese juego, esa actividad. Sí, son dos instancias distintas, viste que solo debido uh -huh. el deporte en tres, pero ahí ahí se juega por los porotos, eh, nadie dijo que el deporte elite sea placentero, lindo, este, Absolutamente. Eh, este, eh, eh, levantan 300 kilos con la pierna eh, 12, 13 veces por día, ¿no? Este, ¿Quién quiere hacer eso? Bueno, no sé para me porque te dijeron que en un año vas a mejorar eh, 10 centímetros de tu salto, por ejemplo. O bueno, Johnny que entrena, levanta pesa para, para mejorar dos centímetros, eh, lanzar balas, que significa dos puestos internacionales. Este, en eso no hay pobrecitos, no hay pobrecitos. Ustedes tienen que verlo entrenar y, y los profes tienen doble turno, triple turno. Y si no ganan medalla, este, continúa su vida, no es como, como un deporte social. Esto es elite. Y hay algo también este, que los vemos lo nuevo, ustedes lo van a entender por ahí. Por ejemplo, hay medallitas paralímpicos con medallas de oro, ¿no? Que vos decís, bueno, una historia de vida espectacular, son los mejores del planeta, en su capacidad, en su modalidad. Pero si no tienen este, 20.000 seguidores, no tienen sponsor. ¿Me, ¿Me comprendieron lo que voy? Absolutamente. Necesitan, capaz que alguien que no ganó nada, pero tiene, eh, no sé, 100.000 seguidores en Instagram, tiene un sponsor por, porque él puede replicar cada vez que, que toma un energizante, que se usa mucho el power, el power, ¿viste? Bueno, todo eso, o la, la zapatilla, lo puede replicar porque, o sea, aparece el sponsor no por el rendimiento en sí, sino por la cantidad de seguidores y lo que generan de marketing y publicidad. Sí. Hoy hablamos de redes sociales, pero en otra época quizás era eh, personaje más mediático, eh, mataba sí, desempeño sí, deportivo, ¿no? Sí, Hubo hasta boxeadores sí, sí. que quizás eh, movían masas y, y no, sí, sí. no fueron más que campeones argentinos, y otros sí, que eran sí. campeones mundiales eh, prácticamente hoy son olvidados. Pero bueno, esto es bastante antiguo y, y es la, hasta uno lo, 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 lo toma con, hasta con tristeza, porque pues, si no podés depender quizás de, del, del, del con, digamos, no podés depender tanto del envoltorio de, del producto, sino más bien lo que uno tiene que primar es el contenido. Eh, sí, pero bueno, estamos un poco presos pues, de, de la exposición y de las redes sociales hoy en día. Y en cuanto al rendimiento, te digo que eh, hay un ya hay un canon establecido en un régimen. 
si sos este, diploma olímpico, que serían del cuarto puesto hasta el octavo, ¿sí? si sos diploma, cobras durante dos o cuatro años X dinero. Si sos medalla tanto, si ya está establecido. Lo bueno que, que las medallas valen lo mismo para convencionales que para paralímpicos, ¿no? Bien. El, el mismo dinero que recibe un atleta por una medalla, que un atleta olímpico, lo recibe el paralímpico. Y eso te genera una beca, pero tenés dos años para rubricarlo y se te cae, digamos. Este, si sos medalla para, para Panamericano, es tanto, es un premio. Y el ENAR te beca para que sigas entrenando. ¿Y qué ha ocurrido? Eso sí, eso sí es rendimiento, sí. ¿eh? Si, lo, si, no, si no lo obtenés, la perdés. Eso no hay tu tía, eso es, este, es así. Bien, Raúl, ¿y entonces qué ha ocurrido durante la pandemia? De que hubo muchas disciplinas que no han tenido participación. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Se hace una suerte de excepción? ¿Se estiran los plazos? No, lo que, lo que sucedió se estiró los plazos y el, esto era para 2020 y 2021 se, 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 se continúa. Eh, y este, te digo que han hecho un esfuerzo Acá Johnny entrenaba en, en su casa, tuvimos que adaptar en una escuela por vía este, internet, entrenaba con, con sus profes que estaban en, en Buenos Aires, estaban en Guadalajara, eh, conseguir pesas porque no teníamos la cantidad de kilos que él levanta, las tiene todo en el Senado, digamos. Eh, adaptarse, la, la, la voluntad de levantarse y hacer doble turno, eh, han hecho un esfuerzo los atletas, todo, todo eh, en general. O, olímpico y paralímpico este, para sostener y una cosa muy importante que, que lo que mejor el mejor entrenamiento es la competencia y no la han tenido no han tenido el roce internacional el viajar el competir este, sobre todo los deportes en conjunto que es lo que lo que más te da pero este, se vio abismado pero eh, la picaría argentina supo salvar sí. eh, ahí pero ahí viene el tema con, con diferencia de otros países otros países que desarrollan distinto el deporte bueno, tiene otra posibilidad no sé si tenemos tiempo para dos preguntas más Eli, eh, de mi parte las tengo eh, si querés consultarle algo a Raúl Vanegas, eh, hombre de discapacidad y del CEF de Roque Pérez que nos está atendiendo muy amablemente hacelas y, y continuamos es muy interesante escucharlo y yo siempre creo que uno tiene que mirar siempre para para, para el costado, para el que está al lado para poder eh, hacer las mismas cosas o tener las mismas experiencias y esto que está contando eh, Raúl me parece muy interesante de todo el desarrollo que se hace en, en Roque Pérez y de quizás de lo mucho que nos falta a nuestro distrito y a, a distintos vecinos eh, eh, también eh, seguramente pero pero bueno, dale dale Santi con, con tu pregunta porque la verdad que es, es muy interesante escucharlo eh, Básicamente le quería consultar desde el punto de vista de eh, la dirigencia deportiva eh, ¿Qué balance hace? Me imagino que hace varios años que está trabajando en ese área pero qué balance se hace, eh, o qué crítica constructiva, ¿no? No, no, no pido que entremos en el terreno de la política, eh, qué ha variado en materia de discapacidad, en cuanto a esto que venimos hablando del presupuesto, de la gestión Morresi, McAllister y Mesa Rondo en la actualidad. Sí, eh, fue variando. Eh, discapacidad por ahí es transversal. Eh, hace mucho tiempo que está Alejandro Pérez, que es un dirigente muy abierto, ahora está en Tokio. Eh, pero vos, en la provincia tenemos gente muy encumbrada que ha trabajado mucho en esto, que sabe mucho eh, en Bolívar tenemos al creador de la rama de los juegos este, bonaerense para discapacidad de la plata, en, en Lobería hay, este, hay profe este, que están en Tokio la provincia de Buenos Aires tiene unos recursos 
este, que ni siquiera yo, la verdad que soy, participo de un grupo con ellos, pero soy respetuoso, digamos, a, al lado de lo que han logrado, eh, que por ahí tendría que ser motivo de consulta, o sea, tendría que ser consultado porque este, realmente eh, son los que trabajamos en el territorio, ¿viste? y la que le vivimos día a día. Eh, y después, bueno, poner la agenda a la discapacidad eh, en, en motivo de, de financiamiento, de, de, de difusión. Yo creo que esto de no tener la misma difusión este, en Deporte B, por ejemplo, o, o en la TV pública, sí, en vivo de, de los murciélagos, vivo de... Son 57 atletas, no no creo que, que lleve tanto tiempo cubrir, por ejemplo, un detalle. Entonces aparecerían los sponsors. Eh, no, eh, son cuestiones más de gestión que también meta, netamente presupuestarias. También eh, más capacitación, por ahí los profes de formación, en la formación de base no están tan formados en discapacidad y tienen miedo. Y ahora, por suerte, los profes de educación física se, se encuentran con un alumno con discapacidad porque así la, la, nos indica que, que vayan todos a la, a la misma escuela ahora este, a intentar esta famosa inclusión, esta convivencia. Entonces los profes tienen que formarse, porque en algún momento de su carrera este, se van a encontrar con alguien con discapacidad que le tiene que dar la, la misma condición de, de educación y de derechos como cualquier otro. Que antes nosotros éramos los especialistas, los que trabajamos en discapacidad especial, éramos los locos que, que trabajamos solo en discapacidad. Y hoy por hoy no. También tiene que ver con la formación deportiva, con la visibilización, pero bueno, está, ha cambiado muchísimo, chicos. No es, no es que es todo negativo, hay un cambio de paradigma importante, eh, se habla, está en agenda, así que eh, vamos a ver el vaso medio, medio lleno y seguir trabajando para adelante en esto de la convivencia. Bueno, y la última tiene que ver justo con lo que venís mencionando, de alguna manera me fuiste llevando y, y yo también quise llegar a este momento para consultarte que a manera de reflexión y de, de ilustración para nosotros y para la audiencia, a ver, todo, ¿cómo poder juntar todas estas partes que fuiste mencionando? Eh, por un lado, la construcción mediática o la destrucción también mediática que se hace a veces de diferentes eventos y disciplinas, ¿de qué manera se puede contribuir a eso? Eh, eh, después, este, este transitar que estamos realizando hoy en, mucho, en materia de, de avance en muchos eh, factores de la sociedad, uno de ellos eh, empezar a hablar con propiedad y, y a veces de manera más cercana a lo acertado, eh, y cuando hablamos de discapacidad, hablar eh, qué es, qué es eh, ser una persona con discapacidad y, y, y por qué hablamos de discapacidad y no de condiciones diferentes o de... Eh, capacidades diferentes, esto hay que ser bastante enfático, eh, y de alguna manera concluir esto diciendo, digamos, ¿de qué manera te vinculás vos con la discapacidad? Si es que te tocó algo eh, cercano familiarmente, ¿cómo lo abordás? ¿Por qué? Eh, eh, porque no es eh, quizás de lo más... Eh, de, de, lo, de lo que uno eh, primeramente pueda surgir como una opción, ¿no? Eh, me parece que es algo que hay que abrazar fuertemente cuando se decide trabajar en discapacidad o con discapacidad. Entonces, ¿de qué manera se hace una suerte de construcción de esto y se, se plantea un, un escenario a futuro para ver de qué manera, digamos, vos, en tu caso, como director de discapacidad de, de la Municipalidad de Roque Pérez, decís, bueno... Eh, 
esto es lo que me planteo, esto es el, eh, lo que viene a futuro, cómo, cómo trabajo en el día a día, esto de la convivencia que mencionabas en algún pasaje de la charla, porque más allá que un profe en algún momento tenga un alumno con discapacidad, ese alumno se lo puede cruzar en un almacén, en un, en un autoservicio, en un cine, en, en, bueno, en diferentes lugares, es parte de la sociedad. Entonces, bueno, ¿cómo, cómo, 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 cómo mirar a, a, a esa persona que tiene discapacidad y de qué manera tratar de ser lo más empático posible y no caer en un error? Sí, eh, el término primero persona con discapacidad referencia general, pero lo primero que hacer es llamarla por el nombre. Este, uh -huh. Si tengo proximidad, eh, Carlos es Carlos y si se terminó. Y si yo uso, por ejemplo, a mí me llama la atención en las clases, este, yo los cargo, tengo el sobrenombre por la proximidad que te da, evitar el, este, eso del de, el pobrecito y lástima. Este, y qué sé, este, esto de persona con discapacidad, bueno, sí, general. Pero bueno, tratarlo con el hombre y si uno lo va a ayudar, este, preguntarle, necesitas ayuda, necesitas este, no abordarlo, no, este, no, no, no aniñar a la discapacidad, o sea, infantilizar la discapacidad. Son personas adultas y se trata como tal. Nosotros acá trabajamos mucho lo que es la sexualidad, lo que es el derecho a voto, lo que es la toma de decisiones nosotros tenemos somos más de 14 talleristas en el centro de día y el también más grande que pasa a los talleristas son ellos si no hay feeling si no hay timing por ahí el profe es el mejor del, del distrito pero viste no todos nacemos yo por ejemplo para nivel inicial este, tuve una, este, una experiencia horrible viste me cuesta un montón trabajar en el jardín porque hay otro cuerpo otra forma de hablar viste y bueno por ahí la discapacidad me resultaba más cómodo y pasa entonces bueno ellos mismos deciden si el tallerista va o le buscamos la opción como no es que lo expulsan pero por ejemplo ellos que participen en la toma de decisiones eh, que este, desgraciadamente no pueden tener una independencia económica a veces en algunos casos y, y se genera no esto de, de violencia en la familia que no es violencia física sino bueno, te acostás a la hora que nos acostamos nosotros, como no podés eh, irte de tu casa, convivís toda la vida con tu familia eh, eh, darle esa opción de poder salir, de poder comparar de participar en, eh, la barrera arquitectónica eh, sabemos que, que existe, que son las la rampas, los, eh, los escalones, eso existe y bueno, son cuestiones presupuestarias que hay que romper y que hay que arreglar, pero la barrera social creo que la más barata de salvar este y, y la que nos obligamos a hacer y, y la que están haciendo ustedes que otra de las barreras son las comunicacionales que la están salvando este, bien este, con el interés de, 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 en la temática con, con tratar de, de difundir de la mejor manera como dice usted de, de los términos este, pero más que nada este, esto de la empatía ¿no? que son personas y un tema que yo no tengo relación con discapacidad, pero por un familiar, este, no, no tengo ni un hijo, ni siquiera este, este, me, se acerca a la discapacidad, sí, este, amo a, mi, a mis alumnos. Eh, pero un, un lema muy importante que surge de la convención es todo, eh, todo para ellos, pero con ellos. Era, ¿Qué tan fácil mi gestión? Si yo hago una, algo, le, lo consulto para ellos. Y a veces no, no ser parte de una persona con discapacidad cercano como puede ser padre o hermano, me hace tomar una distancia más frío en la decisión. No sé si me explico. Por ahí no tengo la carga, la presión tan afectiva que tiene un padre, por ejemplo, de ir al choque 
que yo lo entiendo, que sé yo, a un litigar por una silla de ruedas. Entonces yo tengo otros términos, otros momentos, y tengo la oportunidad de llamarlo, consultar. Yo con Seba este, y Flor, que son ahí de 9 de julio, consulto un montón de cosas este, para hacer acá. Eh, sobre todo con Padre Estea, bueno, hiperactividad, que yo no, no la tengo muy clara, y bueno, yo son mi asesora. Este, y bueno, y ahí bajo las actividades de acá. Eh, por ahí también, este, no vivirla tan de cerca, me hace este, tomar decisiones este, acertadas, digamos, en cuanto a la a ser más frío, digamos. Eh, no quiere decir que no lo consulte y no lo trabaje con, con la persona con discapacidad o los que estén en relación con ella. Eh, no sé si fui claro, y digamos, es, este, vivirla de adentro a veces es muy difícil porque te encontrás con tanta barrera, con tanta... Este, las prestaciones que a veces no, no llegan con la ayuda, eh, los lugares, educación, eh, entonces vos venís contaminado de tanto no. Obras sociales. Eh, en la primera negativa ya te frustras. En cambio yo por ahí puedo seguir adelante en la, en la gestión y darle otro poco más. Y puedo tener un poco más de paciencia al no estar contaminado de esa negatividad que, que a veces la discapacidad este, te tira para atrás, es la verdad. Absolutamente, que creo que obviamente el silencio que hacemos es de un respeto hacia los conceptos que ha advertido Raúl Vanegas. Eh, ¿Te escucho Martín ahí? ¿Cómo? ¿Nos escuchás bien Raúl? Lo estamos perdiendo justo en el final de la charla me parece. Eh, decíamos que bueno, que los conceptos... ¿Hola? No, sí Raúl, ¿nos escuchás bien? ¿Nos recibís? Hola. Bueno, hola, hola, hola. a ver si lo... No sé si nos escucha. Raúl, ¿nos está escuchando ahí? ¿Ahí nos recibís? Bueno, ahora no, nos vamos a comunicar para agradecerle que justamente estábamos en el final de la nota. Él, eh, ¿Nos escuchás, Raúl? Hola, hola. Debe haber muteado el micrófono quizás claro. y él no lo está... A ver. Si no cortemos y bueno. Lo, lo, lo despedimos como se merece porque ha, ha sido generoso en su tiempo bueno. y en la explicación y en los conceptos que nos ha brindado. Eh, así que le agradecemos obviamente a Raúl Vanegas, director de discapacidad de, de la Municipalidad de Roque Pérez, director del CEFT 118 de esa misma localidad, hombre que trabaja interconectadamente con la gente de 9 de Julio. Le agradecemos también a Nancy Grisuti que ha aportado justamente este contacto entre Forti, entre Sport 106 y Raúl Vanegas y obviamente a Eliana Dramicino que ha hecho la gestión del caso. Así que no sé si ahora nos escucha Raúl. Eh, a ver si nos recibe Raúl. Bueno, eh, lo vamos a saludar. Hola, hola, hola. ¿Estás ahí Raúl? Hola, hola, hola. Hola Raúl. Hola. Bien. Eh, este momento hola, después hola, hola. lo podemos meter en, en, en una tanda tranquilamente, <risa> tranquilo, tranquilo no, no hay ningún inconveniente, le vamos a agradecer eh, su tiempo y su amabilidad, así que Eli no sé si algo querías eh, mencionar al respecto bien tengo miedo de que el señor París en cualquier momento me deje solo <risa> también eh, vamos a, a empezar a acomodar este final del programa bien eh, Pueden surgir este tipo de cuestiones tranquilamente, así es que sepan entender y les pedimos la disculpa de caso. Peor está la gente que está jugando en el norte del país en este momento y está cayendo derrotado 1 a 0. Eh, terminó, 2 a 0. terminó el partido 2 a 0, perdió el puntero del fútbol argentino, así que... Eh, oh, ahí está, recuperamos a Eli. Bien, de a poco vamos a recuperar. Sí, sí, estoy, estaba. Bien. Pero se me mezclaba con el... Con la otra comunicación, por eso. Ahora le vamos a agradecer a, a, a Raúl Vanegas, Eli, así que eh, vamos a una, sí, sí, un... una segunda y breve tanda comercial. Eh, vamos, cumplimos con los auspiciantes y enseguida retornamos con más Sport 106 en este martes 24 de agosto en la ciudad de 9 de julio, aquí en la 106.9. Sport 106.
soy Néstor Zabaleta, de Facundo Quiroga. Trabajo en la cooperativa del pueblo, soy docente. Tengo mi banda de rock desde hace 30 años. Hoy me decidí a dar el paso para llevar al Consejo Deliberante todas esas ideas y proyectos en los cuales trabajé durante tantos años. Por la producción en los pueblos, la calidad de vida de los pueblos, por la cultura, por los festivales, las fiestas populares hermosas que tenemos en nuestras localidades. Simplemente otra visión en el Consejo Deliberante. Es tiempo de dar el paso juntos. Este 12 de septiembre, acompáñanos con tu voto. Lista 506-3A. Dar el paso. Ignacio Nacho Palacios Concejal. Facundo Manes, Diputado Nacional. Mozzarella Doña Aurora tiene la receta del sabor y nuevos productos para vos. Cheddar, provolone, dambo, fimbo y una provoleta ideal para el asado con familia y amigos. Doña Aurora, ¿cuál vas a elegir hoy? Doña Aurora siempre más sabor. Atención 9 de julio, ahora tenés una opción más para pagar tus impuestos y servicios en el nuevo pronto pago de Mitre 1198 en la esquina de Avenida Bella. Un centro de servicios exclusivo para tus trámites. Paga la cooperativa, el municipio, Arba y más de mil empresas. Recarga tu celular o DirecTV prepago. Paga con efectivo o tarjeta de débito. Y también podés extraer dinero en efectivo. Te esperamos. Acordate, Mitre y Avenida Bella. Tu cine Diversión Segura presenta esta semana, estreno, el terror llega a la pantalla. No respires dos, sigue el éxito de Disney de Free Guy. Tu cine, la salida perfecta. Vení y disfrutá de nuestro candy con café, nachos cheddar, mega panchos y helados 2 por 1 Tu película perfecta con los mejores pochoclos del mundo, hechos con la fórmula del creador de Tu Cine. Venta online, baja la app Tu Cine o en 9 de julio.tucine.com.ar Compra en comercios locales a través de Shopping Local 9 de Julio. Es una aplicación móvil, gratuita, en la que los comercios locales registrados muestran sus productos. Los contactos se realizan por WhatsApp. Podés preguntar, solicitar datos o acordar la compra desde ahí. Descárgalo desde Google Play Store. Shopping Local 9 de Julio. Hace 20 años que comenzamos a caminar juntos. Hace 20 años que emprendimos un camino difícil, pero no paramos nunca. Hoy nos encuentra de la misma manera, juntos, día a día. Aceros Felo te agradece por todos estos años de crecimiento continuo y confianza mutua. Aceros Felo. Gracias por estos 20 años juntos, día a día. Sabemos que los animales son parte fundamental de cada familia. Por eso, en Mi Mejor Amigo te ofrecemos un servicio premium para que tu mascota tenga el cuidado que se merece. Atención clínica integral, variedad y asesoramiento en alimentación. Y una amplia variedad de accesorios para tunear y consentir a tu compañero de cuatro patas. Encontranos en Santa Fe 516 o por teléfono al 2317-521-440. Mi mejor amigo, una segunda casa para tu mascota. 
Almacén y roticería que parezca estancia. Abierto y comidas todo el día. Minutas, platos elaborados, toda la variedad de bebidas y super promos diarias. Delivery 2317-515-873. Avenida Agustín Álvarez 1112, Casi Salta. Almacén y roticería que parezca estancia. Todo listo para comer. LN, un lugar especial para encontrar lo que siempre buscas. LN te ofrece todo para la mujer y el hombre, sin olvidarnos de los más chicos. Accesorios, regalería y las mejores marcas en la ropa que siempre te gustó tener. Seguinos en nuestras redes sociales y elegí lo que más te gusta. LN de Nora López, Saralegui 236 Dudignac. Su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, de la Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México, le invito cordialmente a visitar el canal de YouTube Shalom 132. Encontrará usted temas muy interesantes. Hay 41 temas del alma y el cuerpo, profundidades del alma y de la mente, la creación y la ciencia. Serán de mucha bendición para su vida. Que el Eterno le bendiga y le guarde. Shalom. Sport 106, el deporte, la emoción, la información. Sport 106, en Forti, 106.9 FM. Nueve minutos faltan para las nueve de la noche. Eh, estamos con información en el final del programa en www.forti40fm.com.ar. No hemos dado las vías de comunicación, es algo que le pedimos disculpas de antemano y las vamos a dar eh, primeramente la próxima, el próximo martes, ¿no? Pero eh, www.forti40fm.com.ar. Nos pueden escuchar, pueden seguir ahí el portal de noticias que tiene actualizada eh, al instante justamente la emisora. También nos pueden eh, comunicar, se pueden comunicar a través del WhatsApp al 517609-517609. Y en todas las redes sociales nos pueden encontrar como Forti40FM, más allá del método tradicional. Nos sintonizan en el dial 106.9. Tramo final del programa y hay que hablar y darle lugar a otros deportes porque justamente Forti se ha vuelto o su eh, alma eh, o su esencia es la música. Eh, hay, una, hay una explicación editorial sobre eh, el nombre de la emisora. Pero más allá de la música, desde hace un tiempo empieza a haber mucha presencia deportiva en su programación. Y algunos de ellos son compañeros o son amigos de la casa y le vamos a pedir o le hemos pedido que nos colaboren con algún tipo de información en este intercambio, en esta reciprocidad informativa que hemos eh, establecido a partir de la fecha. Así que le damos paso a Diego Bastarriga que Así nos es. aporta justamente conceptos y novedades e información del mundo de rugby y después vemos... El programa, justamente, más que vemos, escuchamos justamente la, la programación respecto del programa de Diego Bastarrica. El 9 de julio, este fin de semana, 9 de julio, recibió a Racing de Chivilcoy, eh, con derrota, 38 para Racing, 7 para el 9 de julio, un equipo que el 9 de julio se está armando y el próximo fin de semana queda libre para descansar, para recuperarse un poquito y volver a armar el equipo y encarar lo que resta del campeonato en mejor forma. La, los, el equipo de veteranos de 9 de julio fue a Bolívar a un, equipo, a un partido amistoso eh, 
donde bueno acompañó el tiempo y disfrutaron de un muy lindo momento Muchos trays de 9 de julio, eh, que venció por 5 trays a 2. Y bueno, esperamos que vuelvan a juntarse para seguir viviendo un poco de, de lo que es la filosofía de nuestro, de nuestro juego. Por otra parte, en la parte internacional, eh, los Pumas jugando la Rugby Championship se enfrentaron a los Springboks. Eh, Sudáfrica 29, los Pumas 10. Eh, los Pumas todavía no, no, no encuentran la parte... De, eh, de equipo también eh, todavía no, no, no terminan de enganchar todas las piezas para poder afrontar este campeonato eh, y bueno, vuelven a sufrir una derrota contra Sudáfrica eh, este campeonato por, por el tema del COVID eh, se va a quedar pospuesto y se va a volver a reanudar el 12 de septiembre eh, en Australia en Queensland donde Argentina eh, se enfrentará a los All Blacks. Eh, bueno, los invito el próximo sábado desde el mediodía a sacar más, a tener más detalles del rugby en Rugby de Acá. Los esperamos y un abrazo grande para todos. Los tacles más memorables los vivís todos los sábados al mediodía en Rugby de Acá. De la mano de dos conductores que la tienen muy clara. Diego y Guido Bajarrica. La información más completa y exclusiva de rugby. Local, zonal, nacional e internacional. De 12 a 13 horas. Por Fordi FM 106.9. Música, cultura y deportes. Gracias a Diego Bastarriga que nos envió justamente esta información Esperemos que por la suerte obviamente del deporte y también de su programa eh, El horario sea más amigable en cuanto a resultados Porque le ha coincidido el inicio de eh, su emisión radial de su programa Con la presentación de los Pumas eh, claro. en el Rugby Championship Así que no han sido, si bien está bueno que se dé en esa circunstancia eh, El resultado no acompañó, así que bueno, esperemos que cambie un poco la suerte Tanto para el seleccionado nacional como para que lo ponga un poco más contento al señor Diego Bastarrica, a quien le agradecemos su participación. Minutos finales del programa, la información de la mano de Eliana Dramicino. Hacemos rapidito un repaso de lo más importante en materia deportiva, del fin de semana y de la semana. Hablamos de los Juegos Bonaerenses, hay finalistas en lo que tiene que ver con cada una de las disciplinas. Eh, el Volley Beach fue la semana pasada la clasificación para el Volley Beach femenino del Club Ciudad, en este caso en el día de hoy la clasificación especial de tres finalistas del skate que viajaron a la ciudad de San Nicolás y allí eh, obtuvieron las victorias y por ello están desde la categoría sub-17, sub-18 y universitario ellos son los clasificados y finalistas en skate para los Juegos Bonaerenses y también el Fútbol Playa, categoría sub-18 que representa Atlético 9 de Julio está entre otros de los finalistas de los Juegos Bonaerenses etapa regional que todavía tiene algunas semanas más y que algunos de los deportes se van a estar disputando aquí en la ciudad de 9 de julio la próxima semana. Hablamos del fútbol y también del hockey. Si hablamos del hockey, hablamos de la vuelta de la Asociación del Centro, esta asociación que reúne, en este caso, a clubes como Atlético y San Martín, que participan en este torneo federado. Se volvió con las categorías que son aquellas que eh, son obligatorias, son las categorías inferiores y la primera división. Se jugó el día sábado el clásico entre Atlético y San Martín, donde fue victoria para el equipo de Atlético 9 de Julio por 2 a 0. 
las demás categorías salieron empatados, perdieron en dos y ganaron en dos, así que de esta forma en la segunda fecha de este reinicio de la asociación del centro, hablamos de, del hockey por un lado femenino y también del hockey masculino que tuvo su reinicio la, la sede fue Saladillo en donde en este caso Atlético 9 de Julio se trajo una victoria venció a Sarmiento de Junín y por el lado de San Martín el empate 1 a 1 frente al Inquenio, para destacar que San Martín Atlético van a estar participando en unos días en un torneo importante en la ciudad de Mar del Plata a nivel clubes, así que vamos a tener algún detalle seguramente la próxima semana. Otra de las actividades importantes que tuvo desarrollo fue el tenis y eh, de la mano del club Agustín Álvarez, le agradecemos como siempre a Paco Jardino que es su entrenador y nos tiene al tanto de la información, hablamos de Valentino Rossi que estuvo disputando en Chivilcoy un, tor un eh, torneo sub-12, G2, así, G3, perdón, Así lo denominan, nos decía Papu, con una muy buena performance. Uno hace un poco, eh, revisa los resultados desde el inicio de la primera ronda a la final. Eh, Valentino saca mucha diferencia en sus pares. Tiene la, tuve la posibilidad de verlo jugar eh, en un entrenamiento y de verdad tiene un físico, eh, es, es chiquito, es muy chiquito, pero tiene un golpe y un drive eh, con muchísima potencia. Nos decía su profeso, hace que a esta edad marque una diferencia muy importante. Va a estar participando en unos días en un torneo G2, algo que les generará seguramente un poco más de desafío frente a sus rivales y veremos cómo, cómo le va. Lo cierto que también en categoría sub-10, la primera vez que compite, Bastián Pastor eh, terminó primero, como decíamos, en este torneo que participa por primera vez. En Casares también fueron a competir adultos y todavía será así perdido en cuartos de final en un torneo que se hizo en el Club Aromos de Carlos Casares de segunda categoría. Esto es lo que tiene que ver, como decíamos, eh, con el tenis. Y por último, también hubo eh, información de actividad del golf de Atlético 9 de Julio. Por un lado, se compitió a través de eh, el equipo de clubes, que se compite a nivel regional. También hubo competencia de las mujeres en el golf de Atlético 9 de Julio. Y por otro lado, también los más niños viajaron el fin de semana para desarrollar la, la actividad. El golf de Atlético 9 de Julio, que tiene... Eh, un gran desempeño y muchísima actividad en los últimos meses, así que eh, en algunas semanas estaremos charlando con alguien que, que se encargue un poco de la actividad del golf para que nos cuente eh, el desarrollo que ha tenido esa actividad en los últimos tiempos. Completísimo panorama de la mano de Eliana Dramicino y hasta que no hablemos con Valentino o con alguien de su familia, voy a seguir sospechando de que Valentino Rossi eh, tiene, que ver con... tiene, tiene que ver con una familia del ámbito de fierrero, del motociclismo que el muchacho se le, se le vino por el, por el verde, por el green. Eh, por, por los palos de golf, así que, eh, pero bueno, quedará ahí en el imaginario hasta que hablemos con el protagonista en cuestión. Minutos finales y le quiero agradecer a Willy Roca porque nos hace el aporte, nos eh, hace llegar justamente la, la crónica o la explicación de lo que fue uno de los grandes sucesos deportivos del fin de semana, nacional e internacional, y además me parece que es uno de los grandes, y si no es el más grande hecho del automovilismo argentino en el año, que fue justamente el triunfo de Pecho López, de José María López, en las 24 horas de Le Mans, el hombre que por haber nacido en estas latitudes hoy no tiene presencia en la Fórmula 1, solamente esa es la explicación que le encuentro a un hombre que le sobraba virtuosismo y talento para ocupar una de las butacas de cualquier equipo de Fórmula 1, que lamentablemente por la falta de apoyo del sector privado y del público muchas veces quedan en carreras truncas. Este es el caso de José María López, el hombre pechito que eh, supo, ya para, para muchos ya es pecho, eh, que supo vencer este último fin de semana en las 24 horas de Le Mans. 
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. El gusto de saludarlos a ustedes y a toda la audiencia de Forti. Lo más saliente, sin duda, a nivel internacional y referente al automovilismo es la victoria de José María Pechito López en las 24 horas de Le Mans. Es el segundo argentino que conquista esta, esta victoria. El anterior había sido José Froilán González en 1954. Pasaron más de 50 años para que un argentino volviera a la victoria en esta mítica competencia que forma parte de la triple corona del automovilismo junto con las 500 millas de Indianápolis y eh, el gran premio de Mónaco de Fórmula 1 Internacional. También participó Franco Colapinto en la competencia, fue noveno en la, en la LP2. Eh, en el plano nacional el turismo de carretera pasó por Posadas, allí Warner se quedó con la victoria y se definió quiénes serán los 12 pilotos que eh, definirán eh, el campeonato 2021 de la especialidad. Serán Agustín Canapino, Mariano Warner, Josito Di Palma, Gastón Mazacane, Jonathan Castellano, Juan Pablo Giannini, Leonel Pernía, Marcos Landa, Frank, eh, Juan Bautista de Beneditis, eh, Facundo Arduzzo, Mauricio Lambiris y Sebastián Agrelo. Por el lado del automovilismo zonal, el 9 de julio ocurrió el turismo promocional. En la clase 3 Osvaldo González consiguió dos victorias importantes en función del campeonato. En la clase 2 la primera fue para Martín Hierro y la segunda para Ignacio Tardío. Un muy buenos espectáculos brindó la categoría. Lo propio ocurrió con la clase 1 donde la victoria fue para el de general Pinto Tomás Dinuzzi. Esto es el pantallazo así global de lo que pasó en materia de automovilismo eh, internacional, nacional y zonal. Zonal también tenemos que decir que en Carlos Casares corrió el turismo del centro y hubo victoria nueve juliense en la categoría limitada cuatro cilindro con una doble victoria de Darío Facio. También lo vamos a destacar al piloto de 9 de julio. Bueno, este es el, el detalle, el resumen de lo ocurrido en eh, materia de automovilismo, lo más saliente. Hubo otras categorías que también corrieron el fin de semana, pero lo más saliente sin duda es la victoria del cordobés José María López Pechito en las 24 horas de Alemán, un piloto que estará llegando a la Argentina en los próximos días porque va a ser parte de los 200 kilómetros de Buenos Aires del Super TC2000 junto a Matías Rossi, competencia en la que también estará Tomás Singolani junto a Josito Di Palma, en este caso a bordo de un Renault. Eso es todo lo que pasó en síntesis en el automovilismo este fin de semana. El abrazo y el saludo para todos ustedes, como siempre, a disposición para cuando lo requieran. Gracias, Willy. El oficio de siempre para contarnos lo que ha pasado en el mundo motor este fin de semana y lo que va a ocurrir en el próximo. Bueno, a partir de las 19.30 de mañana, miércoles, lo van a poder escuchar a él y al equipo de En Punta con su emisión día por medio que tienen, nos tiene acostumbrado a la audiencia de Forti en los lunes, los miércoles y los viernes, contando un poco de lo que ocurrió, lo que va a ocurrir y la agenda del fin de semana prácticamente en esos tres envíos semanales que tiene el programa de En Punta. Así que hemos cumplido, me parece que solamente queda en el estribo lo que va a ocurrir con la presencia de argentinos en estos Juegos de Tokio 2020. Y no parece que estamos en el pasado, sino que ha comenzado la actividad del mundo paralímpico. Así es. Eh, hoy en, en Argentina, por la mañana, sí, fue la inauguración. Ya eh, es... 25 de agosto en, en Japón, así que ya empieza la actividad, 
Eh, y la Argentina a las 21.40, ¿sí? Tendremos con Verónica Blanco en tenis de mesa, ¿sí? También habrá natación en los 100 metros mariposa. Va a estar compitiendo eh, Lautaro Maidana Cancinos. Y eh, también en natación en los 100 metros libres, Elizabeth Noriega. Eh, más tarde, a las 23 horas, en ciclismo, Mariela Delgado va a estar participando de los 3.000 metros individuales y en los 4.000 metros eh, individuales, pero masculinos, ¿sí? eh, Maximiliano Gómez y Sebastián Tolosa. Esa será la presencia eh, argentina en la noche nuestra, en el Día de, de Japón. Bien, eh, gracias por la información Martín de lo que tiene que ver con la presentación de los deportistas argentinos en el ámbito paralímpico de lo que comenzó eh, a partir del día de hoy ya en Japón y lo que va a venir en los días eh, siguientes así que me parece que hemos cumplido y le agradecemos desde ya a Gabriel García que nos ha puesto en el aire nos ha acompañado y que nos ha permitido al menos no lo ha manifestado en disonancia esta, esta extensión, este paso de cinco minutos del horario estimado eh, las disculpas del caso y el agradecimiento por eh, habernos cedido gentilmente ese tiempo para poder meter toda la información que teníamos preparada para el día de hoy. Eli, será hasta la próxima. Eh, buena semana, nos encontraremos el martes que viene. Un lindo programa con un salpicado de muchísima información que hemos tratado de, de llevarle a cada uno de los oyentes que, como siempre sabemos, están del otro lado. Cuídense mucho. Gracias, Eli. Martín Parise. Ha sido un placer. Hasta el próximo martes. Fue un martes diferente porque se sufrió mientras estaba al aire, pero finalmente se llegó al final del programa de la mejor manera posible. Así que el desafío será que la próxima semana se disfrute de la mejor manera esto que es Sport 106. Habrá novedades del fútbol local, porque en este momento se está desarrollando una reunión en la Liga Nueva Jurídica de Fútbol. Se habla de la posibilidad de que no haya descensos. Ya sabemos lo que ocurre cuando eso desaparece en el fútbol profesional. No me quiero imaginar cuando eso puede replicarse en el fútbol de, del amateurismo, en el fútbol eh, competitivo de, 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 del interior del país. Así que es una de las posibilidades, veremos qué ocurre. La reunión está en desarrollo en estos momentos, así que será materia de análisis en los programas eh, de la semana que tendrá la programación de Forti eh, a lo largo de esta, eh, justamente esta semana. Así que esto ha sido todo de aquí, desde aquí, desde Sport 106. Nos nos encontramos el próximo martes 19.30 cuando la señora Karina Tuma nos regale su momento de despedida de su programa Edición Limitada y nos dé comienzo o nos dé paso para que nosotros comencemos a contar historias del mundo del polideportivo. Elena Dramicino, Martín París y Santiago Graciolo hicimos Sport 106 y le agradecemos a Gabriel García que nos haya acompañado hasta este momento. Será hasta la próxima semana. Chau. Sport 106.